0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas, mein Partnerhost ist Olaf Mann. Ich begrüße euch zur heutigen Folge. Heute möchte ich mit euch ein paar theoretische Grundlagen besprechen, im wahrsten Sinne des Wortes theoretisch, weil ich natürlich mit frauenspezifischen Themen, Problemen, Besonderheiten keine eigene Erfahrung habe, sondern immer nur vom Lesen, von Hören oder von den Erfahrungen, die ich mit Klientinnen gesammelt habe. Eine große Frage ist, können Frauen genauso trainieren und sich genauso in, so ernähren wie die Männer? Müssen sie Besonderheiten beachten? Oder ist das alles gleich? Kann ich die Pläne und die Strategien genauso übertragen von den Herren auf die Frauen und umgekehrt? Die Antwort auf diese Frage ist doch ein bisschen komplexer, als ursprünglich gedacht. Ich als Trainer hätte vor noch ein paar Jahren auf jeden Fall gesagt, da also ist alles das Gleiche. Heute sage ich, ja, ein paar Sachen sollte man schon im Auge behalten. Frauen können schon trainieren wie Männer, manche zumindest. Aber es gibt doch ein paar spezielle Frauenthemen, die zumindest im Hinterkopf behalten werden sollten. Und bei Schwierigkeiten ein bisschen genauer darauf einzugehen. Und unser erstes Thema für heute ist natürlich der Hormonzyklus. Ein Problem, das ja das Männer nicht haben. Und zwar bei Frauen geht es von Monat zu Monat hoch und runter mit den Hormonen. Und das kann sich auch auf die Leistungsfähigkeit und auf die Trainingsergebnisse durchaus auswirken. Ich versuche das Ganze mal so richtig wie möglich zusammenzufassen. Wie gesagt, als Mann hat man nicht so die Erfahrung damit. Ich denke, die meisten Damen im ähm, reproduktionsfähigen Alter werden sich das bereits viel besser als ich auskennen. Aber ich versuche das Ganze nochmal zusammenzufassen. Und zwar klar, der Hormonzyklus von der Frau hat im Durchschnitt 28 Tage. Bei der eine Frau mal mehr, bei der andere Frau mal weniger. Die ersten Tage, Tag 1 bis 4, 5 ungefähr, sind die Tage der Periode, der Monatsblutung. Tag 4, 5 bis Tag 14, 15 sind die Tage der Follikelbildung. Dann kommt halt die Ovulation, genau ungefähr in diese mittlere Phase, Tag 14 bis 15. Und im Anschluss danach die Gellkörperbildung ab Tag 16 bis Tag 24 und anschließend Tag 25 bis 28, diese prämenstruelle Phase, also die Tage, bevor die Menstruationsblutung wieder einsetzt. Und im Laufe dieser Tage geht der Hormonspiegel vom Östrogen hoch und runter, während und vor der Periode ist der Östrogenspiegel etwas niedriger in der Regel. Und nach der Periode, wenn die ähm, Follikelbildung ansetzt und dann die Ovulation ist sozusagen ein Hoch an Östrogen zu verzeichnen. Und in den Tagen nach der Ovulation, wenn keine Schwangerschaft zustande kommt, dann geht eher der Östrogenspiegel ein bisschen runter und steigt der Spiegel an Progesteron. Das wäre so grob zusammengefasst. Ich hoffe, die Damen verzeihen mir die groben Verallgemeinerungen. Und eventuelle Fehler bei der Beschreibung. Genau, und diese Schwankungen des Osteogenspiegels bedeuten, dass sich eventuell die Leistung verschiebt. Das heißt, in den Wochen vor der Menstruation bzw. die Woche der Menstruation selbst äh, haben viele Frauen Beschwerden, Bauchkrämpfe, Unwohlsein, Wassereinlagerungen zum Beispiel. Und da geht die Leistungsfähigkeit eventuell ein bisschen runter. Und danach, wenn der Australienspiegel wieder ansteigt, steigt aber die Leistungsfähigkeit wieder und ist sozusagen so die besten Wochen, um äh, intensiven Sport zu betreiben, genau diese Wochen danach, wenn der Australienspiegel sehr hoch ist. Das hat natürlich gewisse Folgen für die Trainingsplanung, das heißt Frauen, die gerade diese Beschwerden besonders stark merken und merken, okay, in der Woche vor der Periode beziehungsweise der Woche der Periode selbst merke ich, dass ich mich nicht so wohl fühle, dass ich Krämpfe bekomme, dass ich nicht so leistungsfähig bin vor allem und im Training nicht so viel leisten kann. Dann wäre es sinnvoll, die Deloads, also die Phasen mit weniger Training oder leichteres Training genau dann einzusetzen, um genau danach in den Wochen nach der Periode, die zwei Wochen nach der Periode, etwas intensiver zu trainieren, weil die Hormonbildung besonders vorteilhaft ist in die Richtung, und wir mehr Leistung und mehr Mus Muskelwachstum erreichen können durch diese Strategie. Wenn man sowieso die Loads einplant, was ich viel empfehlen würde, ich persönlich bin nicht so der Freund von die Loads, weil es mir keinen Spaß macht, leicht absichtlich leicht zu trainieren, dann mache ich lieber komplett Pause. Aber wer sowieso die Loads ein einplant als Frau, dann wäre das besonders sinnvoll, die einzubauen, wenn die Periode einsetzt oder kurz davor. Für die Ernährung hat das auch gewisse Auswirkungen, und zwar nach dem Eisprung würde der Östrogenspiegel runtergehen, gleichzeitig geht aber auch der Serotoninspiegel runter, unser Hormon für den, von dem Belohnungszentrum, die so für Glücksgefühle sorgt, die aber auch durch mehr Kalorien und mehr Zucker vor allem als klassische Schokolade angeregt werden kann, um sie etwas besser zu füllen. Das heißt, die Frauen, die auch da besonders viel zu klagen haben unter äh, schlechte Laune oder auch mangelnde Leistungsfähigkeit in den Wochen der Periode, können davor weniger Kalorien einplanen und weniger Zucker, etwas fettlastiger arbeiten und in der Woche der Monatsblutung oder die Tage davor, die Kalorien etwas lockerer verteilen, ein bisschen nach oben schrauben und ein bisschen Zucker einplanen, um genau diese hormonellen Schwankungen gerecht zu werden und so den Stress durch die Monatsblutung runterzuschrauben. Auch die Muskelfaserverteilung der Frauen ist zum Beispiel ein Thema. Frauen haben tendenziell, also wieder ein Durchschnittswert, mehr langsam zuckende Muskelfaser, langsam kontrahierende Muskelfasern und konnte deswegen auch mit dieser äh, fettlastigen Strategie in den leistungsfähigen Wochen auch ganz gut fahren. In der Hinsicht könnte bei Frauen auch ähm, in der Trainingsplanung das besonders berücksichtigt werden. Muss aber nicht sein. Das variiert natürlich von Frau zu Frau, auch von Person zu Person. Es gibt auch Männer, die garantiert etwas mehr langsam ähm, kontrahierende Muskelfaser haben. Genauso wie es Frauen gibt, die bestimmt auch sehr hohen Anteil an schnell kontrahierenden Muskelfasern und das variiert auch wieder von Muskel zu Muskel. Also es ist schon eher eine Grundtendenz als eine Regel, die für alle gelten soll. Neben diesen normalen Hormonschwankungen haben wir zwei Risikofaktoren, die sich dadurch ergeben. Und zwar das eine ist die weibliche Triade und das andere ist die Ostrogensdominanz. Fangen wir erstmal mit der Triade an. Wenn Frauen sehr viel Sport machen, sich sehr wenig kalorisch ernähren, kommt es immer dazu, dass die Periode ausbleibt. Das wären so diese drei Faktoren, die in dieser Triade kommen. Viel Sport, exzessive körperliche Belastung, Mangelernährung, ausbleibende Periode. Ich persönlich äh, erlebe das sehr viel bei Leistungsathletinnen, die dann in Richtung Wettkampfauftritt sehr, sehr niedrig mit den Kalorien unterwegs sind. Da kann es durchaus dazu kommen dass die Periode ausbleibt, manchmal lässt sich das auch nicht ganz vermeiden, sollte aber nach dem entsprechenden Wettkampf oder nach der Wettkampfsaison das Ganze wieder ein bisschen gelockert werden, sodass der Hormonspiegel sich wieder normalisiert und die Periode wieder ganz normal einsetzt. Das wäre auf jeden Fall empfehlenswert dafür. Was wäre die Problematik, wenn das, diese Situation lange ausdauert? Dann sinkt der Östrogenspiegel was erstmal die wichtigste Sexualhormone der Frauen ist, auch ein Steroidhormon ist. Und gleichzeitig sinkt auch der Spiegel an Schilddrüsenhormonen. Das heißt, unser Grundumsatz wird langsam. Wir verbrauchen weniger Energie im Alltag und im Sport, weil das eine Nebenfolge davon ist. Die Folge ist, wir nehmen immer weniger ab oder wir nehmen sogar zu, obwohl wir weniger essen. Und das ist bei Frauen nochmal besonders zu beachten, dass es mit diesem Faktor ostrogen Schilddrüsenhormon zusammenhang du auch schneller dazu kommen kannst. Deswegen ganz, ganz wichtig, nicht zu lange ähm, exzessive Belastung und zu wenig Kalorien. Ich erlebe es sehr stark in dem Freizeitbereich, dass viele Frauen zu mir kommen, abnehmen wollen und dann schauen wir uns, was sie eigentlich essen, zumindest wenn sie die Wahrheit erzählen. Und wir liegen definitiv unter 1500 Kalorien, was schon sehr wenig ist. Das Problem ist, die glauben nicht, dass sie erstmal mehr essen müssen, eventuell sogar erstmal zunehmen müssen, bevor sie abnehmen können. Aber weiter runter gibt es kaum mehr. Dann würden wir mit einem Defizit von nur 500 Kalorien dann gleich bei 1000 Kalorien landen. Und das wäre natürlich fatal auf Dauer, weil definitiv damit sehr schwer wird, die Minimum, das Minimum an Nährstoffe zu decken. Und das zweite Problem mit den weiblichen Hormonen ist diese Ostrogenzdominanz. Auch da habe ich eine ehemalige Klientin, die das irgendwann bei sich festgestellt hat, dass sie unter ostrogensdominanz leidet. Und in diesem Fall ist halt so, dass durch Dauerstress, dazu gehört natürlich auch exzessives Training, die Nebenniere dauerhaft Cortisol produziert. Stresshormon wird nonstop ausgeschüttet und das führt irgendwann dazu, dass die Nebenniere nicht mehr kann. Die wird überlastet, ähnlich wie bei einer Diabetes mit der Bauchspeicheldrüse, Die kann irgendwann kein Insulin mehr produzieren weil die Dauer im Einsatz ist und in diesem Fall ist die Nebenniere unsere Quelle für Cortisol und dann kommt es dazu, dass auch andere Hormone der Nebenniere nicht mehr ausreichend produziert werden. Dazu gehört das äh, Pregnolon. und das ist dann die Vorstufe für Testosteron. Besonders bei Frauen wird das meiste Testosteron in die Nebenniere produziert, die Männer haben nicht das Problem weil bei den Männern das meiste Testosteron in den Hoden produziert wird. Die Frauen sind auf die Nebenniere mehr angewiesen, zu 50%. Und auch das Progesteron wird aus diesem Prignolon als Vorstufe synthetisiert. Und die Folge davon ist, dass wir jetzt sehr wenig Testosteron bei den Frauen haben, die dauerhaft unter Stress leiden, zu wenig Progesteron und dafür zu wenig Östrogen. Der Östrogen wäre normal, der Spiegel wäre nicht erhöht, aber im Verhältnis zu den anderen Hormonen ähm, zu hoch die die Ratio stimmt dann nicht mehr die Folge davon sind weitreichende Symptome Fetteinlagerungen und Wassereinlagerungen, besonders im Bauch und Gesäß und Beinbereich also in den Unterkörper ich glaube jeder von uns kennt eine Dame die unter diesen Symptomen zu leiden hat Stimmungsschwankungen Libidoverlust starke und lange Monatsblutungen mit starken Schmerzen verbunden Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, trockene Haut, trockene Schleimhäute, Schwindel und eventuell auf Dauer, also bei längerfristigem äh, Zustand, auch Unfruchtbarkeit. Das sind noch Besonderheiten, die im Zusammenhang mit Frauen im Sport definitiv berücksichtigt werden sollten. Und falls einer von den Damen diese Symptome bemerkt und glaubt, hm, Dauerstress passt bei mir, sollte das auf jeden Fall nochmal von den Frauenarzt oder von den Endokrinologen nochmal gecheckt werden, ob eventuell eine äh Östrogen dominanz vorhanden ist. Ich habe auf jeden Fall Kundinnen, die diese Symptome haben. Inzwischen kann ich auch nochmal darauf eingehen und sagen, lass uns das vielleicht nochmal checken. Früher habe ich das nicht gemacht, weil ich dachte immer wieder, die essen zu viel oder trainieren zu wenig. Und eventuell liegt sogar genau da die Ursache, weil diese Dauerstress und diese Dauerbelastung durch ähm, zu strenge Ernährung und zu viel Sport nochmal verstärkt wird. Da sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen. Als zusammenfassend: Ja, Frauen können grundsätzlich so trainieren und so essen wie die Männer, aber die sollten auf jeden Fall ein paar Besonderheiten des Hormonhaushalts im Hinterkopf behalten, besonders wenn Schwierigkeiten auftreten. A: Das Trainings, die Trainingsperiodisierung kann sich nach der Periode richten, stärkere Belastung nach der Periode und geringere Belastung während oder kurz vor der Periode, je nach Stärke der, der Einbußen, individuell handhaben. Ernährungstechnisch kann eventuell in der Phase nach der Blutung eher fettlastiger gegessen werden und ein bisschen weniger hochkalorisch und während der Periode oder die Tage davor etwas lockerer mit den Kalorien umgehen und ein bisschen Zucker einplanen für die Serotoninproduktion. Aufpassen bei der weiblichen Triade, spätestens wenn der, die Periode ausbleibt durch zu geringere Kalorienzufuhr und so viel Sport, dann sollte wieder die Belastung etwas reduziert werden und die Kalorien etwas erhöht werden, damit die Hormonwerte sich wieder erholen, besonders Östrogen und die Schilddrüsenhormone. Und im Falle einer Ostrogenstominanz wird die Stressbelastung vom Alltag, von familiären Kontext, vom Beruf vom Training zu hoch wird und sich Symptome zeigen, besonders diese hartnäckigen Wasser- und Fettanlagerungen unter Körper sind für unsere körperbewussten Damen besonders lästig. Da sollte man abchecken, ob eventuell eine Ostrogensdominanz vorliegt, zu normalen Ostrogenwerte bei geringen Progesteronwerten. So, ich hoffe, die Folge war interessant für die Damen, eventuell für den einen oder anderen Trainer oder auch für die Herren als Allgemeinwissen. Ich hoffe, ich habe das alles soweit richtig zusammengefasst. Die Damen mögen mir verzeihen, wenn ich mich irgendwo vertan habe. Da fehlt natürlich die eigene Erfahrung und das den eigenen Leib der Schwierigkeiten des Hormonzyklus. Falls jemand Fragen hat oder Kommentare oder sagen will, du hast keine Ahnung von Frauen, sehr gerne unter niro-coaching auf Instagram oder unter meiner E-Mail-Adresse nikosrojas Folgt uns auf Instagram unter stronger than you podcast
1: Herzlich willkommen zu Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Nach der Folge mit Nico noch einige Informationen von meiner Seite. Ich möchte auf wichtige Gesprächsfolgen aufmerksam machen, die in den kommenden Wochen folgen werden. Unter anderem haben wir zu Gast die Bodybuilding- und äh, Kraftsport-Ikone der 90er Jahre, Frank the Bank Fraumer. Das ist der Mann, der einen offiziellen Weltrekord im Bankdrücken äh, bis 100 Kilo Körpergewicht gehalten hat und der darüber hinaus 300 Kilo und mehr in der Bank gedrückt hat und noch dazu ein sehr, sehr guter Bodybuilder auch gewesen ist. Frank wird uns berichten, wie es ihm danach über die Jahre ergangen ist. Ich kann versprechen, es ist eine sehr, sehr interessante und sehr emotionale Folge, die wir dort hören werden. Darüber hinaus werden wir in einer der nächsten Folgen hören. Big Sitting Bull, der bereits schon einmal Gast war. Ähm, AK Tobias Antöfer, der stärkste Wheelchair-Strongman der Welt. Das ist der Mann, der das Kunststück gebracht hat, 555,55 ,55 Kilogramm zu heben. Und der wird uns zum Thema Mindset berichten. Dann haben wir einige Athletenporträts von Naturalbodybuildern, so werden wir unter anderem ähm, zu Gast in äh, einzelnen Episoden haben. André Wagner, der mit zarten 40 Jahren das erste Mal auf der Bodybuilding-Bühne stand, dort beim DBFV sofort die bayerische Meisterschaft in seiner Gewichtsklasse gewinnen konnte, in diesem Jahr für die GNBF antreten wird. Wir werden zu Gast haben noch einmal, er war bereits in einem Coach-Roundtable da, Christian Schneider, Acker Christian Fitness, unseren Weltmeister im Natural Bodybuilding, ähm, einen der erfolgreichsten Athleten überhaupt. Freue ich mich, dass er ein weiteres Mal da ist. Ich hatte die große Freude bereits im äh, Gespräch zu haben, ähm, einen, wie ich auch sagen kann, wirklich guten Freund, der mir auch persönlich immer Uh, sehr am Herzen liegt, weil ganz wunderbare Gespräche sind, die wir führen. Martin Ladewig aus Schwerin, Europameister im Natural Bodybuilding, dem wir hier auch in einem schönen ähm, Athletenporträt einmal zeigen werden, wie er auch über seinen Werdegang dort berichtet. Und wer aufmerksam Stronger Than You verfolgt, der wird sehen, dass wir mit atemberaubender Geschwindigkeit auf unsere 100. Episode zusteuern und da kann ich eine echte Knallerüberraschung versprechen. Darauf freue ich mich schon sehr, aber da möchte ich den Namen einfach noch nicht verraten, weil es wirklich ein Highlight auch für mich persönlich sein wird. Und in diesem Zusammenhang liegt mir einfach am Herzen, mich noch einmal bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Supportern von Stronger Venue You zu unterstützen. Danke für eure Abos, vielen Dank für das zahlreiche Feedback, die Teilnahme an den Gewinnspielen und ähm, die vielen interessanten Ideen, ähm, die ihr mir immer wieder liefert, auch eure Wertschätzung, was es euch für Freude macht, bei Stronger Venue und unseren Gästen zuzuhören. Und von meiner Seite kann ich euch sagen, wir werden weitermachen und wir werden auch weiter interessante Gäste haben, wobei wir unser Repertoire ähm, und auch da wird es den aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht entgangen sein, erweitern werden. Ja, wir haben tatsächlich auch Sportarten übergreifend schon sehr, sehr viel gemacht. Natürlich werden auch immer wieder Bodybuilding- und Kraftsportlegenden hier zu Wort kommen. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns auch mit anderen Elementen aus dem Bereich Ernährung, Fitness und Lifestyle. Thema Ernährung hatte ich äh, einen unserer absoluten Profis in einer Episode zu Gast. Er wird hier bald auch zu Wort kommen. Und ähm, das war eine reine Folge, die wir produziert haben über Ernährung mit äh, Carsten Fervers, äh, League of Naturals, dem Coach von Iron Peach. Sehr interessant, was Carsten da für Einblicke ins Thema Ernährung gegeben hat. Eine ganz junge ambitionierte Bloggerin, die ich persönlich extrem äh, sympathisch finde, weil sie ganz weit weg ist vom Mainstream und ganz äh, deutlich ihre Stärken auch immer wieder ausspielt. Und auf sie freue ich mich sehr. Die Episode haben wir auch bereits aufgenommen. Die wird in den nächsten Wochen folgen. Das ist äh, Lisa Berlinicke Und ich kann euch sagen, das ist auch eine ganz, ganz interessante Folge. Deshalb weiter zuhören, weiter dranbleiben. Lasst uns Feedback da, stellt eure Fragen über Stronger When You Podcast bei Instagram oder meinem persönlichen Instagram-Account mann.olaf und selbstverständlich, weil es auch immer beliebt ist: personal-trainer gmx.eu. Und in dem Zusammenhang auch noch einmal mein Aufruf an euch alle. Ihr könnt mir gerne schreiben über WhatsApp am liebsten aber Sprachnachrichten, damit wir die zusammenschneiden können und dann auch demnächst senden werden. 01737739230. Ich wiederhole 0173 7739 230. Wie kommt ihr durch den Lockdown, was macht ihr, bereitet ihr euch gegebenenfalls auf ein Fotoshooting auf Wettkämpfe vor, wie haltet ihr es mit der Ernährung, habt ihr persönliche Ziele, die ihr erreichen wollt, erlernt ihr neue Skills, was tut ihr speziell im sportlichen Bereich, im Ernährungsbereich, was unternehmt ihr mit euren Lieben, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Was tut ihr für euch und eure Familie? Haltet ihr Kontakt? Sprecht ihr mit euren Freunden? Schickt mir so viel ihr wollt von diesen Sachen. Auch wenn es euch nicht so gut geht, ähm, wenn ihr Tipps und Ratschläge braucht, auch diese Dinge, die könnt ihr sehr, sehr gerne schicken. Wir freuen uns über alles, was wir hier über Stronger When senden können. Und ähm, natürlich ist es für jeden auch eine große Unterstützung, wenn er hört, wie alle anderen, durch diese Zeit des Lockdowns jetzt kommen und auch das wird irgendwann enden und ihr wisst, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es eben einfach noch nicht das Ende und wir halten gemeinsam durch, wir packen das, schwierige Zeiten sind dazu da und zu wachsen, auch wenn man das eine oder andere dann schon nicht mehr hören kann, auch das eine oder andere Klischee, so hat es doch seine Berechtigung und deshalb Hört weiter Stronger wenn You, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und fit im Training und ihr werdet alle dranbleiben. Euer Olaf, bis bald.